0: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, este aqui é um programa, Pedro e Cora, que vocês sabem, é sobre cultura digital. Vai ser um pouco diferente hoje, porque a gente não vai falar de nada digital. Como vocês sabem, Pedro e Cora, vocês encontram no canal do YouTube do Meio, em todos os aplicativos e plataformas de podcast, todas as terças-feiras, Todas as sextas-feiras, eu sou Pedro Doria Do meu lado está Cora Horen Cora é minha amiga Cora, qual é o nosso tema de hoje?
1: Cara, a questão é que A gente tem essa impressão De que as pessoas boas estão morrendo Todas Não é uma impressão A gente está tá morrendo Os tempos estão matando As pessoas mais sensíveis
0: Tristeza Tristeza. Nosso tema de hoje é tristeza. Vem com a gente.
1: Antes da gente sentar aqui para gravar, a gente estava conversando. A gente sempre faz isso, a gente começa a conversar sobre uma coisa outra e depois a gente crava. E hoje eu e o Pedro tínhamos uma pauta que era outra do que a gente vai acabar falando, porque a gente começou a conversar sobre como esses últimos tempos têm sido pesados para nós, de como nós estamos nos sentindo envelhecer rapidamente Uh, como falta uma certa joia de livros a todo mundo. E uma outra coisa, como as pessoas boas têm ido embora. E, na verdade, eu fiz essa constatação outro dia conversando com a minha amiga Fernanda Montenegro, que estava perturbada com a quantidade de amigos que tinham morrido e de boas pessoas, estavam indo embora e eu me dei conta que sim, mas é claro, os tempos estão matando os melhores, porque as pessoas boas são mais sensíveis às desgraças, são mais sensíveis à maldade, mais sensíveis à opressão geral do ar. E quando você tem um momento de pandemia como esse, e você tem um governo como o nosso que é pesadamente baseado na maldade, na grosseria e na tosqueira, isso afeta a todos nós, mas afeta, sobretudo, as pessoas mais sensíveis, que acabam sendo as melhores pessoas. E aí você vai dizer, ah, ninguém morre disso, mas morre porque você fica com as defesas lá embaixo. Uma pessoa que está feliz, num, num momento feliz, uh, quando o mundo inteiro está vibrando lá fora, a, a tua resistência fica melhor. Você tem mais motivos para viver. Hoje a gente está numa situação em que viver começa a ser quase um esforço.
0: Né? É, é, a gente já vinha falando sobre isso. Né? Nós, nós perdemos um colega de trabalho, um amigo, no, no Arthur Shechel recentemente. Né? Foi uma... Foi uma morte muito repentina. Ele não morreu de Covid, ele morreu de um câncer, mas um câncer que apareceu de repente e, e, e já levou. né e, e a Covid tem essa mesma característica, de que é uma doença que leva muito rápido. É, é, é claro que é natural a, a, a Fernanda, que é certamente a maior atriz brasileira, por conta da idade dela, tá sentindo mais isso? É uma coisa que você sente quando você começa a envelhecer, né? Porque seus últimos amigos começam. Aí. Mas não é só isso mesmo, né, Clara? Um dos comentários que eu não. tava falando é o quanto eu fiquei grisalho no último ano. É... é claro que ficar grisalho é natural. É claro que existem momentos da vida que você fica mais rápido e momentos da vida que você fica é, é, menos. Menos rápido, mas são momentos de estresse, né? Tem sempre aquelas fotografias de presidentes, né? Todos os presidentes ficam grisalhos ao longo dos seus mandatos. É. E, e tem uma... É, quer dizer, você percebe que há momentos de estresse na vida da gente em que esses sinais exteriores de envelhecimento se mostram mais. É mas que são também sinais de sofrimento acelerado e concentrado só que ninguém aqui é presidente da República né é, aliás infelizmente é, porque... <risos> não mas é é a gente a gente a gente está é, lidando simultaneamente não só no Brasil no mundo com duas forças é, que são forças que são muito difíceis de lidar é, na minha opinião na, na minha percepção e, e certamente na sua também uma é uma pandemia de uma doença que mata é, não tem como isso é, isso é humano é, não tem como a gente lidar bem com isso agora outra é uma força reacionária uma onda reacionária e, e, e eu eu não interpreto em sendo liberal e talvez por ser liberal o conservadorismo não me ofende e o socialismo não me ofende quando a gente está falando de uma social-democracia de um, de, ou, ou até de um socialismo mais à esquerda dentro do campo democrático. Forças dentro do campo democrático é, não me perturbam. Eu não fico perturbado porque o presidente é de esquerda ou o presidente é de direita, mesmo estando ao centro. Agora, o, o, o reacionarismo é, é aquela estrutura a qual não basta ela querer que o mundo seja para si de um determinado jeito. É, quer impor o retorno a um passado imaginado a todo mundo. Quer impor um jeito de viver com menos liberdade. É, quer impor Impor um jeito de ser pessoalmente como se as pessoas não fossem cada qual ela própria, entendeu? Isso é de uma violência, Cora. Isso é de uma violência. Aí quando você junta essas duas forças, uma pandemia que mata realmente, literalmente. E uma pandemia política que mata na alma, sabe? É, que quer calar quem você é. é. Que qualquer tipo de comportamento que não seja exatamente aquele tipo de comportamento que eles consideram idealizado, não pode ser tolerado. Não tem como uma pessoa que, que curte a própria liberdade, e encurtindo a própria liberdade, curte a liberdade nos outros e, portanto, curte que as pessoas sejam diferentes. E, entende? E que o barato da vida está aí. Quando, quando você quer calar esse negócio, eu acho tudo muito... É, é uma força de opressão.
1: Mas você sabe que aqui no Brasil eu considero que está pior por um aspecto, porque há um triunfo da brutalidade. Uh, não é só reacionalismo. Uh, eu nunca vi uma pessoa mais tosca, mais grosseira, uma pessoa pior do que o presidente Bolsonaro. E a sua família, bota aí todo mundo. Eles são casca grossa, eles são deseducados, eles são incultos, eles são incompetentes, eles não têm nem a graça da hipocrisia de se pretender civilizados. Então, é uma luta entre civilização e barbárie. Porque a gente já passou do estágio político em que um presidente xinga as pessoas como um garoto da quinta série. Aliás, a gente já está num momento em que qualquer garoto da quinta série já é disciplinado pela sua família para se portar bem para não ofender as pessoas, para respeitar minorias. E a gente tem um presidente que não respeita. A gente, a gente tem uma quantidade diária de insultos feitos a todo mundo. Não, não, já nem ligo mais a quem o insulto é feito. Só que tem um sujeito lá em cima que se vangloria de insultar pessoas o tempo todo. E aí tem seguidores que acham que isso está perfeitamente ok e estimula esse comportamento nos seus seguidores. Então, a gente sente que a gente está vivendo num mundo de uma grosseria inédita, de uma tosquice inacreditável, sabe? E isso tudo afeta a gente. Tudo isso faz a gente se sentir mal, tudo isso entristece. Uh, a gente sabe que tristeza mata. Né? A gente a está gente cansado de ver e ter exemplos de pessoas que foram casadas muito tempo, morre o, o cônjuge e elas morrem logo depois. Uh, mães que perdem os filhos, pessoas que perdem os empregos, enfim. Uh, a tristeza, a melancolia, esses fatores são horríveis, são doenças da alma mesmo. A gente, hoje, a gente tende a botar tudo dentro de uma caixa científica e chamar como síndrome disso, a síndrome daquilo, mas essa antiga coisa chamada tristeza mata. E a gente está vendo muito resultado disso, eu acho. A resistência da gente cai e a gente pega outras coisas, mas, essencialmente, a gente morreu de tristeza.
0: É. Sabe, a gente teve... tem três presidentes que, que eu considero os três piores presidentes da história do Brasil. O, 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 o primeiro deles é o segundo presidente, que é o Marechal Floriano Peixoto. É, o, o, o Floriano era um carniceiro, Cora. É, ele, ele chegou ao ponto de, na cidade... Que, na capital que levou o nome dele, Florianópolis, chegou a mandar, a ordenar a execução sumária sem julgamento de centenas de pessoas, incluindo o um Marechal. É, era uma coisa assim, tipo, o cara era um sujeito que derramava sangue sem dó. O segundo presidente foi um presidente eleito pelo voto popular, possivelmente fraudado, porque era comum na Primeira República, que é o Arthur Bernardes. O Arthur Bernardes era um cara tão autoritário, embora o Brasil fosse tecnicamente uma democracia para os padrões dos anos 20, ele era um cara tão autoritário que ele governou os seus quatro anos de mandato em estado de sítio. Ele não podia sair do Palácio do Catete, que era o um antigo planalto, é... por causa disso. Ele, ele ordenou que se bombardeasse São Paulo. Avião, Nossa. é Soltar bomba na rua... É, canhões de fora da cidade atirando contra a cidade São Paulo foi bombardeada pelo exército brasileiro por ordens de Arthur Bernardes e, e o terceiro cara é Emílio Garrastazu Médici que é o presidente dos anos do chumbo que é é o governo que permitiu que a tortura comece solta nos porões sem ter dado nada em troca porque isso aconteceu no Estado Novo com Getúlio presidente, mas eu não estou tentando sugerir que tortura compensa crescimento, não, porque eu não acho isso. Mas o Getúlio entregou um país muito mais sofisticado e muito mais estruturado do que aquele que ele pegou. O Médici não fez isso. O Médici surfou numa onda de crescimento econômico é, que era artificial, era provocada por empréstimo no exterior empréstimo, 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 empréstimo e entregou um país quebrado que é o país que a, a democracia herdou do governo militar. É, então, o Bolsonaro, é, ele, ele me parece, Cora, um, um presidente pior do que os três. Porque, porque ele está preso dentro de limites que a nossa democracia decadente ainda consegue impor ao presidente da República. Mas, a primeiro, nunca houve um presidente que ao menos não fingisse governar para todos os brasileiros. É. Ele sequer finge. Ele só governa para os dele. Tem os bons e tem os maus. E os maus são 70% da população, que são os não bolsonaristas. É... Essa coisa de criar uma seita ao seu redor, e é uma seita que ri e celebra a morte. É. Sabe, é, é... Isso... a gente nunca teve um governo que cultuou a morte abertamente. A gente teve governos que mataram. Mas governo que cultua a morte, isso é novo, sabe? É, isso, é, isso é único, isso não é comum, isso não é normal.
1: É. É, é muito duro, mas a gente está vivendo o pior governo que esse país já teve. Eu não tenho o teu preparo histórico, eu, eu não tenho todo esse conhecimento para trás, mas... Nos meus anos de vida, eu nunca vi nada sequer remotamente parecido. É,
0: e, e, é. e você viu o governo Médici, eu não vi. vi. Eu nasci você no tá governo Médici. É, não, eu já Eu, tava eu nasci lá. no governo Médici. É. Eu, eu não sei muito para... Sabe, a, a minha esperança é... É uma coisa sobre a qual acho que eu já comentei, inclusive em conversas nossas, né? que é essa tendência histórica na qual eu acredito que quando a gente tem um período muito puxando para Tânatos, muito puxando para a morte, em geral a sociedade se exaure e, e, e depois de um tempo tem uma virada e você tem uma celebra celebração de Eros no sentido não apenas sexual, mas no sentido da celebração da vida. É, uma pulsão Sabe? de vida. É uma pulsão de vida. Estou eu usando os termos é, no, no sentido freudiano mesmo. Então, depois da Primeira Guerra Mundial e, é, e, 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 e da pandemia da gripe espanhola, que foi uma coisa similar... Você teve a era do jazz nos Estados Unidos, você teve os cabarés de Weimar na Alemanha, você teve a Paris que era Budapest uma festa, estava florescendo. É, Budapeste estava né? florescendo, Viena estava bombando. Você teve uma explosão de, de criatividade e para usar o termo que você usou, né, joada viva, né, é de alegria de viver. É... E, e, e foi um período que, que, no qual houve, sim, muita liberdade sexual. Né? Houve uma... É, os vestidos ficaram curtos, as, as danças ficaram diferentes. Né? Você tinha, você tinha é, uma, uma coisa é, sexual, mas não era só isso. Você teve uma explosão de criatividade, o que se criou em ciência. É. Né? Einstein... Freud, é o que se criou nas artes, Dalí, Picasso, Fitzgerald, Garcia Lorca, você é. vai, todos, você teve o modernismo brasileiro, né? É, em, em todas, a, a, a minha esperança, sinceramente, é que esteja acabando e essa outra coisa boa de viver vai vir. Não sei se Tomara. eu vou ficar com o cabelo Preto de novo não. <risos> <risos> Olha
1: Pedro, a gente a gente hoje fugiu totalmente do nosso tema, né? Que é a cultura digital, o todas as mudanças que a tecnologia traz para nossa vida. Mas tem hora que a gente não aguenta, né? Tem hora que a gente tem que a gente tem que falar do que está em volta da gente de uma forma mais ampla, porque essa depressão geral, esse momento péssimo que nós estamos atravessando, ele meio que domina a nossa vida também, então não é como, a gente não consegue fugir dessas coisas, né?
0: Não, a gente não consegue. Mas eu tenho certeza que a gente vai encontrar um, um tema mais para cima da sexta-feira agora. Tomara. É, precisamos. Então, então, gente, até sexta. Thank